0: Denkfabrik Demokratie – der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Gieselmann Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Themen wie Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und dem Aspekt Haltung und Verantwortung. Alles aus Sicht eines Ingenieurs auf die Themen der Zeit, mit der Intention, Lösungen herbeizuführen. In der letzten Folge habe ich gesprochen über eine kritische Betrachtung der Förderlandschaft in der Forschung am Beispiel der Fusionsenergie. Mein Thema heute, Wohnungsnot, warum so wenig Wohnungen gebaut werden. Hierzu einer Einleitung. Wir haben in Deutschland in den meisten Städten Wohnungsnot. Besonders umso größer Stadt, umso größer der Wohnungsmangel. Im ländlichen Raum ist das Problem nicht so gravierend und in Teilen Ostdeutschland besteht sogar deutlicher Leerstand. Der Wohnungsnotstand ist nicht neu. Der Politik wurde jahrelang durch die Statistiker suggeriert, dass eine schrumpfende Bevölkerung auch weniger Wohnraum benötigt. Was die Statistik nicht bedacht hat, ist, dass wir immer mehr Quadratmeter pro Person als Wohnraum nutzen und dass wir ein Einwohnungsland sind, und wir deshalb moderat wachsen. Die nicht abreißende Migrationswellen, der Ausbruch des Ukraine-Krieges mit über eine Million Kriegsflüchtlingen allein in Deutschland, die eine Unterkunft benötigen, haben die Situation noch verschärft. Es gibt nicht nur das primäre Problem, dass Menschen dringend eine Wohnung benötigen, sondern dass der Mangel die Preise hochtreibt. Wohnungen werden für die Normalverdiener in den boomenden Großstädten unbezahlbar. Dies wäre bei Konsumprodukten nicht weiter tragisch. Ein Auto zum Beispiel könnte man einfach länger fahren, bis das Neue verfügbar ist. Bei Produkten des täglichen Lebensbedarfs ist das allerdings extrem wichtig, dass diese verfügbar und bezahlbar bleiben. Welche Maßnahme will die Politik ergreifen, diesen Missstand abzuschaffen? Die neue Bundesregierung ist vor zwei Jahren angetreten mit dem Versprechen, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen. Dies hörte sich ambitioniert an, da in den Jahren davor weniger gebaut wurde. Unmöglich allerdings auch nicht, da nach der Wende in Deutschland über 600.000 Wohnungen pro Jahr erstellt wurden. Es werden wohl weniger als 200.000 Wohnungen dieses Jahr werden. Was ist schiefgelaufen? Grundsätzlich hat die Bundesregierung außer Fördermittel nichts in der Hand. Die Förderung der Wohnungsbauwirtschaft funktioniert auf Bundesebene primär über Abschreibungsmöglichkeiten. Die Wohnungsbauprämie ist so marginal, dass wir darüber gar nicht erst reden müssten. Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus läuft nach einer 20-jährigen Bindungsfrist aus und trägt nach Ende dieser Frist besonders zur Erhöhung der Mieten bei. Es gibt sicherlich noch weitere Maßnahmen, welche die Bundesregierung verordnet hat, die ich hier aber nicht weiter ausführen will und kann. In der Realität werden wir den Wohnungsnotstand mit keiner dieser Maßnahmen los. Die Entscheidung, dass Wohnungen gebaut werden, liegt primär an den Investoren. Investiert wird, wenn das Invest sich lohnt. Die Bundesregierung kann natürlich nur bedingt etwas dafür, dass die Zinsen steigen und durch die kriegsbedingte Inflation die Baupreise durch die Decke gegangen sind. Was würde die Situation verbessern? Eine einzelne Maßnahme würde hier nicht weiterhelfen. Das Problem ist vielschichtig. Eigentlich gibt es nur Hindernisse. Da extrem restriktiv in ihren Genehmigungen sind, da jedes Bauvorhaben Veränderung bedeutet und die Mitbürger sich gerne darüber beklagen. Jeder will mehr bezahlbaren Wohnraum. Aber von meiner eigenen Tür will ich kein neues Wohngebiet. Dass Menschen ein Dach über den Kopf brauchen, interessiert dann nur bedingt. Was meine ich damit? Ein Beispiel. In Bielefeld gab es eine Baugenehmigung für eine Pferdewensch. In einem Landschaftsschutzgebiet, wo nur landwirtschaftliche Gebäudeneubauten eigentlich zulässig sind. Der Naturschutzbund Deutschland hat dagegen geklagt, unter dem Aspekt Pferde sind Liebhaberei. Vor dem Verwaltungsgericht wurde der Klage gegeben. In der Sache möchte ich das auch gar nicht beurteilen. Aber in der Realität bedeutet das, dass jedes Bauprojekt in Bielefeld extrem unter die Lupe genommen wird. Genauer gesagt... Mach in der nächsten Zeit keinen Bauantrag, da die Behörde auf keinen Fall einen weiteren Fehltritt haben möchte, damit sie nicht nochmal in die Schusslinie kommt. Welche Lösung gäbe es, die Situation für die Bauämter zu verbessern? Primär liegt es nur an uns selbst. Warum brauchen wir kleinkarierte, detaillierte Bauvorschriften für Baumschutz, Schottergärten, Dachneigung, Dachfarbe und so weiter? Ich will nicht sagen, dass wir keine Regel im Bereich Sicherheit benötigen. Aber was allgemein passiert in einer überkandidelten Auslegung, Macht alles nur komplizierter, dauert länger und wird somit teurer. Was kann die Kommune noch tun, um die Situation zu verbessern? Die Minimierung der Bauvorschriften, Bauland ausweisen, damit der Preisdruck nachlässt. Wenn das Bauland deutlich günstiger wird in den Großstädten, dann weichen die Bauwilligen nicht in die Nachbarkreise aus und der Pendelverkehr wächst nicht auch noch weiter an. Warum passiert dies nicht im erforderlichen Umfang? Baugebiete bedeuten nicht nur, dass private Investoren Geld bereitstellen sondern dass die Kommune die Erschließung organisieren muss. Der öffentlichen Personennahverkehr, Klärwerkskapazitäten, Internet, Schulen und so weiter. Was bekommt die Kommune dafür? Fast nichts. Von der Einkommensteuer nur einen geringen Anteil. Besonders schwierig, wenn die Entscheidung ansteht, ob Sozialbauten für einkommensschwache statt Einfamilienhäuser für steuerstärkere ansteht. Die Kosten können sich für die Kommunen unter bestimmten Konstellationen sogar negativ bei Ausweitung vom Wohn Bebauung auswirken? Was kann das Land tun? Da primär die Bauförderung auch beim Land liegt, muss auf dieser Ebene am meisten passieren. Mindestquoten vorgeben an Neubaugebieten pro Kommune, wo es Wohnungsengpässe gibt. Bundesweit die Baumusterprüfung akzeptieren. Bundesweit die gleichen Bauvorschriften erarbeiten. Was kann der Staat tun? Voranbringen der einheitlichen Regeln. Fertighaus, Fertigelemente, Modulbauweise als möglichen Standard voranbringen. Die Automatisierung im Hausbau fördern. Besonders der 3D-Druck bietet hier Perspektiven. Wenn die Kosten durch Rationalisierungsmaßnahmen gedrückt werden, dann wird Wohnraum wieder erschwinglich. Das Hinwirken, dass mehr Bauflächen ausgewiesen werden, damit die Baupreise sinken, ist entscheidend. Denn nur wenn das Baugrundstück günstig ist, dann wird dieses preisgünstig bebaut. Niemand, der für ein Vermögen das Bauland erwirbt, baut ein billiges Haus drauf. Mein Fazit? Vor ca. 100 Jahren wurde in Thüringen das Bauhaus gegründet, um Wohnraum neu zu denken. Bei den aktuellen restriktiven Bauvorschriften wird es kein zweites Bauhaus geben. Wir müssen uns alle frei machen von überbordenden Bauvorschriften. Wir können als Deutsche auch mal was nicht vorschreiben, sondern den Beteiligten vertrauen, dass sie es richtig machen. Nur die Entbürokratisierung mit der Ausweitung des Baulandes und der Rationalisierung des Bauwesens auf industrielle Standards werden nicht nur mehr Wohnungen passend, hervorbringen, sondern Wohnungen auch wieder bezahlbar machen. Mein Ausblick für die nächste Folge, Industriestrompreis. Auf diesen Punkt gehe ich in der nächsten Folge ein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen, Kontakt über meine Shownotes, Ihr Christian Giesmann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de